0: uvate podcast ráno na hlas
1: naša biológia naše telo si vždy nájde nejakú cestu a tie mutácie ktoré bežia v našej DNA. Zaujímavaže že tak málo ľudí má rakovinu, lebo tie mutácie v kuse bežia a naše systémy ich stále
0: opravujú. Takým spôsobom rakovina je veľmi chytrý protivník.
1: Áno, je to súčasť našho tela. To si stále musíme uvedomovať, že rakovina nie je niekto cudzí, ale to sú naše bunky, ktoré sa len vymkli spod kontroly. To je naša bunka, ktorá sa pokazila, ktorá sa vymkla spod kontroly a preto je to ťažké. Je, lebo je to súčasť nás. Naozaj nemáme kontrolu nad životom a väčšnosť je otázka.
0: Takto hovorí o svojom protivníkovi, rakovine, prednostka detskej onkológie na bratislavských chramároch Alexandra Kolenová. Hoci toto slovo, rakovina, nás stále desí, úspešnosť liečby malých detských pacientov je už v súčasnosti veľmi vysoká a naša onkológia je na svetovej úrovni. Napriek tomu si aj dnes smrť pri tomto zákernom ochorení vyberá svoju daň. a ona musí ako lekár konfrontovať rodičov s tým, že už nie je nádeje. a cesta ich milovaného dieteťa je na konci.
1: Naša snahovie je aj, keď vidíme, že my už nemáme žiadnu šancu, že to ochorenie si robí, čo ono chce, tak znova je veľmi dôležitosť o dieťa, aby sme to tak celé dôstojne urobili, aby sme dôstojne tie jeho posledné dní zabezpečili, aby teda nemalo bolesti, aby malo minimálne trápenie. Je to taká k životu, ten rešpekt, že my máme svoje limity všetci a sú veci, ktoré nechápeme, pretože sa to deje tým deťom, je to veľmi boľavé, ale je to taká akože pokora, úcta, že toto je život a nerozumieme tomu.
0: Okrem rakoviny svojich vlastných detí, mnohé rodiny musia u nás bojovať aj s existenčnými problémami, pretože dostať takéto závažné ochorenie neraz znamená aj pád do chudoby. Protivníkom sú aj všemožní šarlatáni a medicínske blúdy šírané po internete. A tak občas musí veda a medicína vstúpiť aj priamo do prostred rodín a ochrániť deti pred ich vlastnými rodičmi.
1: Stretneme sa s tým občas. Niekto napríklad mal niekoho v rodine, komu to nepomohlo. A niekto naozaj je ten konšpirátor a čerpa z týchto zdrojov. Takže zase je to taká trpezlivosť pochopiť, prečo to tá rodina takto má. A snažíme sa všetko z nich presvedčiť vedeckými argumentami. Zabera to? Možno, že ja neviem, 2% alebo 1% ľudí nakoniec musíme pristúpiť k tomu, že musíme žiadať o informovaný súhlas s súdnou cestou. Ide mi o dieťa. Viem, že mu môžeme poskytnúť liečbu, takže určite už keď vidíme, že to proste ide do slepej uličky, tak zasiahneme takto a zatiaľ vždy sa to podarilo.
0: A ako sa vyrovnávajú z blížicu sa smrťou jej malí detskí pacienti? Pravda. Dôvera a predovšetkým dôstojnosť detského pacienta. To sú podľa doktorky Kolenovej kľúčové slova pri procese sprevádzania týmto nesmierne územnatým, prefíkaným a krutým ochorením.
1: Jeden z takých tých našich prístupov je, že my sme radi, keď je pri nás to dieťa a spolu s ním preberáme tú cestu, ktorá ho čaká. Sú rodičia, ktorí nechcú, aby sme povedali, že má rakovinu, ale dnes to už nejde, dnes majú oni si všetko vypočuť.
0: a oni si medzi sebou vypovedia.
1: Áno, Čiže to je aj presne na tom úvode, hej? že prídu a teraz ako keď je tu rodič, on sa pýta na rôzne veci, ale to dieťa sa opýta na úplne iné veci. A sú deti, ktoré sa ma opýtali na úvodnom a môžem zomrieť. Pretože tí deti to veľa razy dopredu vedia, že už tá cesta sa schýluje ku koncu. Veľakrát sa to až tak jasne nekomunikuje, lebo chránia svojich rodičov.
0: Dobré ráno. Rakovina. Slovo, ktoré nás doslova desí a rakovina dieťaťa, to už je priam nočná mora. Ona však s ňou bojuje deň čo deň a svoj boj vedie v mene svojich malých detských pacientov. Šéfka detskej onkológie na Bratislavských kramároch, Alexandra Kolenová. Hovorí, že rakovina, teda vzbúra našich vlastných buniek, je nesmierne chytrý a úžovnatý protivník. A jej detskí pacienti sú zasa oveľa chytrejší a vnímavejší, než sa nám môže zdať. A zdají preto nieraz na seba berú aj trápenia a bolesti svojich rodičov, čeliacich asi tej najhoršej nočnej more každého oca či mami. Aké je to teda rozhodnúť, že ďalšia liečba už nemá význam a iba predlžuje utrpenie a ako sa vyrovnávajú s blížiacou sa smrťou jej malí detskí pacienti. V ráno nahlas nám to prezradí doktorka Alexandra Kolenová.
1: Mňa ja to stále uči to, že každého človeka vypočuť a snaži sa to nejako pochopiť a určite to nesúdiť.
0: Je streda 27. mája. Pekný deň vám želá Brane
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského
0: portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam Aleksandru Kolenovu, prenosku detskej onkológie. Dobrý deň. Dobrý deň. Dieťa, rakovina to znie tak to je spojenie v princípe. Je rakovina dnes ešte stále ten strašiak, ako máme v hlave, že mám rakovinu a končím?
1: Tak záleží, z ktorej strany sa na to pozrieme. V prípade rakoviny u detí je to stále veľmi zriedkavé ochorenie. Na Slovensku ochorie ročne asi takto do 200 detí a mladistvých do tých 18 rokov. A z pohľadu našej detskej onkológie, myslíme si, že by to nemal byť až taký strašiak. Dokážeme mnohé deti vyliečiť tak, aby mali potom znova plnohodnotný život. Samozrejme, tá cesta tomu vyliečeniu môže byť strašiak, tá cesta môže byť ťažká, ale tá snaha nás aj celého vedeckého sveta je, aby sme tieto deti vyliečili konkrétne detská leukémie pred rokom 1970. To bolo ochorenie, pri ktorom lekári boli bezradní, nevedeli, čo majú robiť. Ale vďaka vedeckému pokroku a vďaka spojeniu síl vedy sa vlastne za tieto dekády a vlastne toto minulé storočie prinieslo to, že z tohto neliečiteľného ochorenia sa stalo liečiteľné a my detskú leukémiu, akutnú infoblastovú leukémiu vieme vyliečiť takmer v 80 z 10 prípadov. Takže vedecký pokrok robil veľkú vec a nemalo by to byť takým strašiakom.
0: Keď sa bavíme o slom zdravotníctve tak sprievodnou témou je že peňazí. Liečba rakoviny nie je lacná, to sú tie drahé liečby. Ovplyvňuje toto nejakým spôsobom tú úroveň, ktorú tu deti dostávajú, alebo teda tú liečbu rakoviny? Tak tá
1: naša základná úloha je, ja keď som vždy chcela, že aby každé dieťa dostalo to, čo je najlepšie možné na svete. <laughs> Čiže aby bolo čo najlepšie zdiagnostikované a aby dostalo naozaj liečbu, ktorú by dostalo kdekoľvek vo vyspelom svete. A ja musím povedať, že ja verím, že to neovplyvňuje naše deti. My naozaj jsme dať každému to, čo potrebuje a vlastne niekedy máme lieky, ktoré sú ešte nie sú registrované alebo sú na nejakú výnimku, ale musím povedať, že viac-menej my pre každé to dieťa to dokážeme zabezpečiť tým, že ten systém to schváli. Naozaj sú to zriedkave choroby 200 detí do roka, je to závažné ochorenie, životohrozujúce. Vlastne my začneme štandardnou liečbou, a keď sa nedarí, ideme potom aj na experimentálne alebo lieky, ktoré nie sú registrované. Vždy je to proces, to musí ministerstvo zdravotníctva, potom poisťovňa. Vo väčšine Prípadov, s tým nemáme problém. Keď je problém, tak to potom riešime v rámci nemocnice. Ale naozaj môžem povedať, že naše deti majú všetko, čo potrebujú.
0: Čiže, keby som bol rodič hypotetický a zjistí sa, že moje dieťa má rakovidu, zaklupem si na drevo, tak nemusím dvihnúť telefon a googliť Ameriku, Nemecko a akokoľvek inú krajinu, moje dieťa dostane tú liečbu na tej svetej úrovni.
1: Áno, snažíme sa o to, Čiže ja samozrejme chápem a ja hovorím, že Slovenské zdravotníctvo začne fungovať, keď nebudeme musieť nikomu volať.
0: Vzvíhame telefón všetci, to asi aj viete. Takže
1: akože mne volajú mnohí, že aby sme niečo pre niekoho vybavili, takže hovorím, že prvý znak bude, že to bude tak fungovať, že ja nemusím nikomu nič vybavovať, lebo ten systém to vybaví sám, hej? Takže to by bol taký dobrý znak. A ja samozrejme chápem, že keď nám príde rodina, tak mnohí to aj robia, pretože potrebujeme určite získať dôveru tých ľudí. Takže je prirodzené, že ľudia v našej krajine sú na to zvyknutí a my teda máme také štandardy, že vždy s tou rodinou si sadneme spoločne a máme naozaj taký rozhovor o tom, o akú chorobu ide, aký navrhujeme postup, aké sú postupy vo svete, prečo takto postupujeme a samozrejme im povieme, že dáme všetky podklady, ak si to chcú overiť, aby boli spokojní, pretože každý pre svoje dieťa chce urobiť všetko maximum. Svet detskej onkológie je veľmi, akože my lekári, ako sa poznáme po celom svete, ja vždy im poviem, že keď je to niečo, čo nie je štandard, a je to veľmi zriedkavé, alebo keď to aj potrebujú, tak my určite vieme zabezpečiť, aby dostali sme druhý názor. Zo Spojených štátov máme pravidelné videokonferencie z nemocnicou v Filadelfii, ale aj z Európy, čiže máme naozaj veľmi dobré kontakty nemecko, holandsko, Česko, Francúzsko. Nedávno nám dve deti operovali vo Francúzsku takou veľmi špeciálnou metodou, myslím, že sme im zachránili život, a vlastne zaplatil to systém, zaplatila to vlastne liezva v zahraničí, keďže to u nás nebolo možné. Takže my potrebujeme samozrejme získať dôveru sú rodičia, ktorí potrebujú volať a ubezpečiť sa, že to je takto správne. Google, ale myslím, že tá opakovaná komunikácia, ukážeme im, čo ich čaká. Ukážeme, sa to v angličtine volá roadmap liežby, hej, že čo ich čaká a vlastne pre mňa je dôležité, že rodič je náš partner.
0: Nebojujem.
1: Aby bojujeme. Ale jasné, že niekedy bojujeme, ale čo je prirodzené, hlavne keď sa bavíme o alternatívnych postupoch. Ale my chceme, aby bol súčasťou, lebo tá liečba je behná dlhú trať a my potrebujeme si dôverovať a vedieť, že nám všetkým ide o dieťa a robíme pre neho maximum. A keby sme nemali dôveru, tak sa to veľmi ťažko robí. Ale tú dôveru si musíme získať, takže to je vždy taká práca. S niektorými rodinami to ide veľmi ľahko a s niektorými to trvá dlhšie, ale to je náš cieľ, aby pochopili, že... To process my tu. Je ich dieťa a všetci spoločne chceme preňto najlepšie.
0: hovoríte o tej dôvere. Dneska sa zdravie vníma komplexne, to znamená ako psychosomatický fenomén. Nakoľko je kľúčové a podstatné, aby pacienti a tí ľudia okolo neho, v tomto prípade dieťa, jeho rodičia, aj brat cest a tak ďalej, na tých sa často zabúda. Boli nastavení na to, že verím, mám nádej, dôverujem.
1: Presne ako pravíte, že jedna vec je starostlivosť o to, aby sme vyriečili rakovinu. Druhá vec, dobre viem, že keď tu príde nejaká rodina, takto veľmi otrasie celou tou rodinou, ako keď sa hodí kameň do vody a vlastne tu vznikajú tie kruhy okolo, čiže naozaj zasiahne to rodičov, súrodencov, na ktorých tiež my sa snažíme myslieť, že ten súrodenec niekedy trpí viac ako to dieťa, ktoré má chorobu, starých rodičov, spolužiakov, dokonca aj tú dedinu alebo takéto miesto, kde tí ľudia žijú a samozrejme všetci chcú nejako, veľmi rýchlo nejakým spôsobom pomôcť. Vlastne vieme, že tá rodina vypadne zo svojej rovnováhy, úplne dostane sa do chaosu. A našou úlohou je teda pomôcť nájsť im novú rovnováhu v tejto novej situácii a to samozrejme nemôžu robiť len lekári, takže máme my teda psychosociálny tím, a máme teda aj neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou, ktorá tiež pomáha v tomto, ale ten psychosociálny tím, jeho úloha je presne zmapovať tú rodinu, o akú rodinu sa jedná a ako im vieme pomôcť nájsť vonkajšie a vnútorné zdroje, aby dokázali zvládnúť túto situáciu.
0: To sa práve chcem spýtať, lebo na Slovensku je podľa mňa otrasný fenomén aj to, že keď niekto dostane takýto typ závažného ochorenia, tak sklzne do chudoby častokrát. Stretávate sa s tým?
1: Áno, určite. Preto sa ovie pomôcť zmapovať tú rodinu, aká tá rodina naozaj je a čo potrebuje, že máme niekoľko rodín, ktoré naozaj sociálne sú naozaj tým veľmi zasiahnuté a my máme teda našu sociálnu pracovníčku, ktorá je súčasťou toho týmu a ona väčšinou hneď prvý, druhý deň príde za tou rodinou, povie, aké sú možnosti, penky, aká podpora, dobrý aniel alebo iné podpory, alebo opatrovateľstvo. proste čo všetko môže tá rodina získať, ako keby takže tá pomoc je vlastne týmto sociálnym smerom a na tom by sme chceli ďalej vlastne tiež. ešte stále viac prehlbovať túto odbornú sociálnu pomoc. Mnohé. Lebo niekedy to je tak, že je rodina, ktorá si všetko pýta a potom je rodina, ktorá to potrebuje, ale sa nepýta alebo nepovie. Takže... Taká hrdosť. Áno. našou úlohou je byť v tom veľmi citlivý a rozpoznať to a vlastne tú pomoc dávať adekvátne. Lebo potom sa môže stať, že niekto dostáva strašne veľa a niekto nedostane nič. Takže toto je vlastne tiež podľa mňa odborná práca sociálnych pracovníkov a na toto sa teraz stále viac a viac zameriavame. A potom je teda tá pomoc psychologická, hej, že jedna mama, doma má druhé bábätko, teraz ja neviem, nemá manžela, hej, čiže to je zase riziková rodina. Čiže my vytipujeme tie rizikové rodiny, ktoré potrebujú pomoc, ktorá môže byť sociálna, môže byť psychologická, môže byť rôznym smerom. A v tom to nám ešte doplňa to, čo chýba, nevieme mi úplne zabezpečiť, nám pomáha tá nezisková organizácia. Založili ju rodičia, ktorí prešli si tou liečbou a vedia, čo sa tu teda deje a aká pomoc by sa ešte mohla, ako keby doplňajú ešte to. Niekedy sú to tie materiálne veci, niekedy podľa toho, čo je potrebné. Máme teraz konkrétne akože tiež jednu rodinu, ktorá to nemá vôbec ľahké a vlastne naše sestričky sú tak úžasné, že sa rozhodli každá z nich donesie každý deň nejaký nový vývar, aby dieťa malo taký, akože, že sa starajú ešte o aj takto. Takže naozaj sa snažíme starať o dieťa komplexne, keď sa to dá, to, čo je v našich stíľach.
0: Keď spomínate, že kľúčovým faktorom je aj dôvera tých najbližších, teda v tomto prípade rodičov, opäť to vidíme a budem to aj menovať, že napríklad ten z portálov Badateľ a články typu Chemická liečba rakoviny zabíja viac ako samotná rakovina a proste neuveriteľné blúdy, ktoré sú vyslovene že zdravotne škodlivé, a sa človek diví, že to nie je riešené trestnoprávne. Nakoľko je to veľký fenomén v konkrétnej, reálnej praxi u vás? Musíte bojovať aj s takými tými rodičmi, ktorí prídu s nejakými takými alternatívnymi riečbami, ktoré skôr zabíjajú, než pomáhajú?
1: A stretneme sa s tým občas. Niekedy hovorím, je to o tej komunikácii, že potrebujeme vedieť, prečo to tak majú. Ako niekto napríklad mal niekoho v rodine, komu to nepomohlo, videli to nejak... a niekto naozaj je ten a čerpa z týchto zdrojov. Takže zase je to taká trpezlivosť pochopiť, prečo to tá rodina takto má. A keď si to opakujeme, vysvetlujeme, opakovane sedíme, tiež psychológ, sociálny pracovník, ako aby sme videli, že čo za tým vlastne je, že snažíme sa všemu z nich presvedčiť vedeckými argumentami. Zaberá to? to, čo ste sa pýtali, že asi ako možno, že ja neviem, 2% alebo 1% ľudí nakoniec musíme pristúpiť k tomu, že musíme žiadať o informovaný súhlas súdnou cestou.
0: Je vlastne obmedziť. Práva rodiča v, prípade dieťa.
1: v prípade, keď vieme, že ide o liečiteľné ochorenie, ale je to vždy ťažká situácia pre nás, lebo viete, že onkologické ochorenie, my keď začneme liečiť, my negarantujeme, že vždy to dieťa vyliečíme, môže byť komplikácie, čiže môžeme ho strátiť, čiže je to pre nás ako rizikové, akože, ale po takých skúsenostiach, ktoré máme v našej klinike, ako teraz sa toho vôbec nebojím, ide mi o dieťa, viem, že mu môžeme poskytnúť liečbu, takže určite už keď vidíme, že to proste do slepej uličky, tak zasiahneme takto a zatiaľ vždy sa to podarilo.
0: Si vlastne tam fakt, že dieťa nie je majetkom rodičov a má svoje vlastné práva na život a na zdravie.
1: Áno, malo by to tak byť, ale aby sme neskončili tým, že každému rodiču chceme zobrať dieťa. Ale áno, ale je to naozaj taká trpezlivá práca, lebo naozaj to niekedy je taký blok v tej rodine a že keď sa vám podarí otvoriť ten blok, tak nemusíme ísť žiadnou súdnou cestou, ale že pochopíme a keď tá rodina aj pochopí, že sa navzájom chápeme a že vieme, o čo ide, tak väčšina tých ľudí to pochopí a chce pre svoje dieťa potom už tiež to najlepšie. Ale naozaj to je že musíme tak ináč zasiahnuť
0: rastie ten trend takýchto alternatívnych rodičov vzhľadom povedzme na to, čo všetko sa šíri sieťami a hovorí sa o ich vplyve.
1: Ja keď som tu nastúpila, tak som mala pocit, že toho je asi tak veľa, ale teraz v poslednej dobe ani nemám ten pocit. Skôr potom my hovoríme také tie bio prístupy, hej, že súhlasia s liečbou, ale potom veľmi veľa riešime, ako môžu doplniť dieťatku nejaké vitamíny alebo... Jo, to nie.
0: správa spôsob života Áno,
1: áno. Takže skôr riešime potom toto, že aké alternatívne spôsoby môžu použiť, keď už dostane chemoterapiu, aby sa z toho rýchlejšie dostal. Tak, takže skôr toto je pomerne časté.
0: Hovoríte, že tá úspešnosť je pomerne vysoká už dnes, napriek tomu. Toto je oddelenie a vy osobne sa stretávate s tým, že vám odídu pacienti. tam odkiaľ sa nevracia. Aké je to pre vás, keď vám odíde pacient, v tomto prípade dieťa?
1: Ano, máte v tom pravdu, že my veľa hovoríme, aká je tá liečba úspešná, ale nie vždy sme úspešní a niekedy to ochorenie je agresívne. A sú určité typy, pred ktorými nikto na svete, aj v Spojených štátoch, aj v západnej Európe, proste nemá žiadnu zbraň. Aj teraz sú také rôzne tie nové prístupy cieľanej liečby. Otvára sa naozaj nové pole a toto je tiež taká veľmi zaujímavá vec imunoterapie, cieľanej liečby biologickej a my máme sami deti, ktoré sme si mysleli, že odídu. A vďaka tejto liečbe sú tu, majú sa dobre. Takže ja verím teda, že sa tej onkológii budeme posúvať a že budeme nachádzať nové možnosti personalizované, cieľané pre tých pacientov, ale aj napriek tomuto všetkému. Proste to ochorenie niektoré je tak agresívne, že lebo ja stále hovorím, rakovina, to sú naše bunky, ktoré sa len vymkli spod kontroly. Hej. Čiže to sú tie naše bunky, to nie je vírus vonka, to je niečo, čo je naše a čo v niektorých chvíľach, napríklad aj pre veľké tie kmeňové bunky sú nesmrtelné, oni sú s nami, kým sme my, Hej. takže nech robíme, čo robíme, prichádzame častokrát k tomu, častokrát, neviem či to je častokrát, možno niekedy to je 15 detí do roka, čo strátime, niekedy 20, niekedy 10, Hej, takže sa to tak rôzne prelína. Ale áno, strácame pacientov, my spolupracujeme s Plamienkom, áno, s detským hospicom Plamienok. Takže keď je to možné a keď to rodina umožní, tak tie deti sú v tejto starostlivosti a môže byť doma. Niekedy sa vráti k nám, lebo sa to doma nedá úplne zvládnuť. Samozrejme vždy je to bolest, keď strátime také dieťa. My to väčšinou vieme dopredu, hovoria štúdie, že lekári to vedia. O nejakých 100 dní skôr, ako to tá rodina ako keby dokáže zaakceptovať. A naša snahovie je aj, keď vidíme, že my už nemáme žiadnu šancu, že to ochorenie si robiť, čo ono chce. Tak znova je veľmi dôležité o dieťa, aby sme to tak celé dôstojne urobili. Aby teda sme dôstojne tie jeho posledné dní zabezpečili. Aby teda nemalo bolesti, aby malo minimálne trápenie. A vlastne je toto znova na prácu s tou rodinou. jasne, že rodičia stále chcú nádej.
0: Bojujú. To sa práve chcem spýtať, že asi najťažšie ten okamih, keď poviete, alebo sa musíte rozhodnúť, že už nemá zmysel bojovať. Že to viac škodí a bolí, než nechať to na ten úvodzúkach plamienok a dôstojný odchod. Toto musíte ale odkomunikovať s otcom, s matkou. Ja som otec a neviem si predstaviť tú situáciu, že poviem OK, akceptujem to.
1: Presne, toto sú tie hoviem, kľúčové rozhovory, kde naozaj zažijeme rôzne situácie. My s tou rodinou nesedíme prvýkrát, takže my už s nimi máme za sebou nejakú cestu, že my sme už spolu niečo prešli a preto vždy na začiatku spolu hovoríme, potom jasné, že keď sú u nás hospitalizovaní a tak, ale také tie veľké rozhovory, keď sa venujeme len tej rodine, tomu konkrétnemu dieťaťu, znova je to proste proces hej, že to nepríde, že niekto cudzí vám povie, že končíme, ale niekto s kým už ste nejakú cestu prešli, napríklad. 5 ročnú. Hej, že keď idete s niekým 5 rokov, tak je to vždy jedinečné. Lebo každá tá rodina je inde hovorím, väčšinou mami sú oveľa ďalej ako otcovia. Nesú? Nie, nie, nemyslím, že viacej nesú, ale že ti mami to vidia tak, možno že cítia
0: zás... možno dopredu.
1: Áno, cítia dopredu a otcovia ešte chcú bojovať, ešte nechcú sa... To z...
0: Mužské, že dám to.
1: Áno, presne, že chcem to mať pod kontrol, že to nie je možné a tak. No to tak ako keby vykulminuje, niekto je veľmi agresívny, niekto je tichý, niekto plače, je to také rôzne. Ale potom, keď sa to ako keby pochopie, nájde sa to pochopenie, že jednak my to dieťa neopúšťame, že ho stále liečime, aby nemalo ťažkosti, ale že chceme pre neho zabezpečiť to najlepšie na tom konci života, je to tiež také, keď sa to podarí a keď je to taká úcta k životu, ten rešpekt, že my máme svoje limity všetci a sú veci, ktoré nechápeme, prečo sa to deje tým deťom, je to veľmi bolavé, ale každé to jedno dieťa je v mojom srdci, že to proste každé to jedno dieťa, ktoré tu bolo, si pamätám a mrzí ma, že sme nevedeli, nielen my, ale len sa nevie nič nájsť, ale je to taká akože pokora, úcta, že toto je život a nerozumieme tomu, prečo to tak je, ale v určitej chvíli presne ako ste povedali. Ja cítim, to je znova taká povinnosť, že my už nemôžeme ho škodiť. My sa nemôžeme hrať na to, že ho liečime, lebo bolo by to jednoduchšie, keby sme ho ďalej liečili a tvarili, že ideme do poslednej chvíle.
0: A pravda je podstatne.
1: Presne. No tak ako na začiatku, keď ho chceme liečiť, to dieťa, tá jeho dôstojnosť, to je to najdôležitejšie, tie jeho práva, tak si myslím, že má právo aj na toto. Aby sme to vedeli povedať včas, aby sa možno mohol ten život v tej rodiny tak trošku inač zamerať, takže sú spolu.
0: Užiť tie posledné chvíle. Hovoríte, že je to veľmi jedinečné v prípade každej rodiny. To môže byť od agresivity až po zrútenie sa a depresie. Čo vás to naučilo o ľuďoch, keď sú konfrontované s situáciou, že prichádzajú o to najcenejšie, čo majú vlastné dieťa?
1: Mňa to stále určite, že každého človeka vypočuť a snažiť sa to nejako pochopiť a určite to nesúdiť. Alebo ich netlačiť do toho, čo by som si ja myslela, že je to najsprávnejšie. Nech
0: si každý nájde svoju cestu
1: je tá najsprávnejšia cesta, a že niekedy máme tendenciu ako my všetko tak na nich vychrliť, ale že to nie je o tom vychrlení na tí, ale že skôr o tom počúvaní, čo potrebujú, čo sú schopní ako keby uniesť a ako ich môžeme sprevádzať. Hľadať to, na neexistuje jeden recept, to je, ako každý z nás je iný, takže je to vždy iné. A naozaj je to také komplexné, že sa to nedá dať do nejakej poučky. Hej. Ale asi to, že počúvať, rešpektovať a vedieť, kedy trošičku urobiť ten little push a kedy teda radšej nie. A čo je vlastne ešte dôležité pre mňa je vždy dobre, keď sme v týme, že to nerobí jeden človek, že ten rozhovor nikdy nemám sama, alebo ja alebo moji kolegovia. To je ako taká dôležitá vec pre mňa, že neviazať tie veci na jedného človeka, na jedného lekára. To
0: ja nás neúplý. Hej?
1: Nie len to, aby sa neúplý, ale že keď sme dvaja alebo traja máme rozdielne pohľady a niekedy môžem ja byť tak, a ten druhý vidí, že už to je veľa, alebo už to je málo. Čiže je to o takej tej týmovej práci a tá je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá. Veľkú úlohu určite zohráj ten psychológ, tie sestry s nimi trávia veľa času, takže to nie je o nejakom jednom záchrancovitu, ale že to je o tíme, ktorý potom, keď už vieme, že to bolo odkomunikované, potom je to veľmi transparentné v celom tíme a aj tie sestry, aj všetci vieme proste, kde sme, na akom móde ideme a už potom sa s tou rodinou dá tak ináč sa pracovať.
0: Potom príde ale aj aukami, keď to musíte oznámiť, že tá cesta končí tomu samotnému dieťaťu. Moja skúsenosť s deťmi ma že deti sú niekedy častokrát silnejšie než my dospelí, ale na druhej strane nevedia si predstaviť, čo je to tá smrť tam, kam sa odchádza ako oni príjmajú takéto rozhodnutie alebo takéto oznámenie a čo je to iné ako povedať tým dospelým
1: Tak ako že Slovensko sme v tomto tak kultúrne to sa podobne týka aj vtedy keď prídu a oznámia diagnózu. diagnozu jeden z takých tých našich prístupov je že my sme radi keď je pri nás to dieťa a spolu s ním preberáme tu cestu ktorá ho čaká a takisto sú rodičia ktorí nechcú aby sme povedali že má rakovinu alebo že nechcú to ale dneska to už nie ide dneska majú oni si všetko
0: chytré a oni si medzi sebou povedia
1: Áno ano to je aj presne na tom úvode. hej že prídu a teraz keď je tu rodič, on sa pýta na rôzne veci, ale to dieťa sa opýta na úplne iné veci. A sú deti, ktoré sa ma opýtali na úvodnom, a môžem zomrieť. Cezakrát sú chytrišie než my, že? Áno, zíka sa to ich tela, že tie deti to veľa razy dopredu vedia, že už tá cesta sa schýluje ku koncu Veľakrát sa to až tak jasne nekomunikuje lebo chránia svojich rodičov. Hej. Takže sa to častokrát opíšť.
0: Preberajú zodpovednosť za utrpenie svojich rodičov. Hej.
1: Myslím si, že áno, že sú deti, ktoré chránia svojich rodičov. A možno to otvoria s niekým iným. A my sme tak kultúrne, že rodičia veľa razy tak chránia tie deti, že aj keď má 18 rokov, tak tá mama rieši všetko za nich. Vo svete to tak úplne, veľa razy títo adolescenti, alebo títo takmer dospelí povedia, že nechcú mať mamu pri sebe. Ale my sme ako naozaj tak kultúrne, čiže aj toto potom, keď je to ten koniec, tak to vlastne preberme s tou rodinou že či to povedia rodičia alebo my, ale väčšinou čakáme, či sa to dieťa pýta. Hej, je to znova veľmi individuálne. Čiže platí
0: tam niečo také, ako ja som sa tak naučil pri svojich deťoch, že som k nim úprimný, pravdivý, ale čakám, čo sa budú pýtať. Oni si vypýtajú, čo chcú vedieť.
1: Že áno, že sme pravdiví a neklameme. Hej. Neklameme, keď sa pýtajú, ale trošku tak čakáme, že kedy a oni sa to nemusia opýtať mňa, môže sa to opýtať sestry zdravotnej alebo potom, keď sú spolupacientov. Áno, spolu To
0: veľmi funguje, že si oni medzi sebou hovoria, tak takýto už tu bol. a už tu nie je.
1: Áno, áno, áno určite. tieto veci určite fungujú. A verím, že tie deti sú oveľa viac vpred ako rodičia v tomto. Tu musí a... byť
0: asi veľmi silná je tá solidarita tých pacientov detských medzi sebou.
1: Asi áno, myslím, že oni si tu nájdu svoje kamarátstva. Ako teraz v čase korony to bolo také obmedzenie, že všetci boli v svojich izbách a tak, tak majú sociálne siete, ale keď je taký ten normálny režim, tak oni určite to vznikajú priateľstva, také vzťahy aj medzi tými mamami, medzi rodičmi a aj medzi tými deťmi. Takže áno.
0: Neviem, ja že ťažko to takto pomenovať, ale pre ktorú vekovú kategóriu deť? či je asi najťažšie prijať ten koniec bo naozaj rozdiel, ako smrť vnímajú 6-5 ročné deti, ako vnímajú teda spúberťaci, ktorí už si snívajú o tom, kde všade budú cestovať, čo budú robiť, do koho sa zamilujú.
1: No, to je asi tiež takto ťažké, lebo je to tak jedinečné, niektoré deti tak veľmi dozrejú A jasné, že pre tých adolescentov je to veľmi ťažké, ale tam si myslím, že je najtežší aj ten čas tej diagnózy, hej, že vlastne sa im zmení úplne život. Takže znova to je podobné, keď prídu a vlastne prejú to cestou. Veľmi... Áno, je to proces. Znova, je to proces a zase záleží, v kontexte, v akej rodinie ako sa tam žije, ako toto dieťa prežíva, aký má typ choroby, presne koho stretne, čo si pozera. Čiže nedá sa to tak úplne presne povedať, že táto skupina ľudia, Každý je tak jedinečný, že aj malé deti dokážu byť akože, neuveriteľné. Ale jasné, že adolescenti a práca s týmito tínežermi je vždy oveľa náročnejšia, lebo oni hlavne aj v tej čase diagnózy strácajú spoustu svojich vecí. Ako sa tešili na rozlet do života, odputanie sa od rodičov a zrazu skončia tu a tá mama je stále s nimi. Z
0: pocit zrády, hej, v podstate život ich zrá...
1: Asi takže niečo v živote nie je fér, ale znova. Je to veľmi individuálne, sú deti, ktoré sú tak pokojné, tak vyrovnané, ale oni prejdú procesom. Toto nie je vec, že zo dňa na deň, hej. To je to proste, tehotenstvo trvá 9 mesiacov, že je to proces. A toto je tiež proces, ktorému postupne prichádzajú a ako keby sa mi pochopia, že či tá cesta pôjde von alebo pôjde niekde inde, že či pôjde odtiaľto von a vrátia sa do života. Alebo teda najhorší asi taký ten ťažký moment je, keď sa už vrátia a potom majú tú recidium. Recidium. To sú veľmi ťažké momenty, lebo už vedia, čo ich čaká, vedia, že to je horšie. Čiže to je taký ten moment a potom znova nastáva proces. A asi keď to keby to utrpenie alebo to tak to proste prechádza procesom. To nie je na...
0: Asi tento proces je asi o dozrievaní, že často veľmi výrazne doz.
1: Áno, áno. Určite výrazne dozreju a aj nás veľa učia. Ja si pamätám na dievčatko, ktoré sme takýmto procesom sme prechádzali dokonca, mala aj takú experimentálnu liežbu, ktorá nefungovala. Mala 15 rokov a bolo to pred Vianocami a ona pre každého jedného vo svojej rodine pripravila darček, ako robila rozlúčku, robila to ona nejaký ten čas, čiže akože pochopila, že kam to tak nejak ide, ale žijú pre ten deň, hej, že proste žijem ten, ako keby zo na deň a vidím, čo ten deň prináša. A hovorím, sú deti, ktoré sa pripravujú na odchod a ktoré sa chcú rozlúčiť. A myslím si, že na to tiež majú právo, ale to sa nemusí odkomunikovať takto úplne priamo, ale takým tým spôsobom, ako si oni zvolia.
0: Do veľký miry to nechávate na nich, ako si tú cestu zvolíme?
1: Tak určite majú to sprevádzanie. Čiže to sprevádzanie je dôležité a vlastne keď sa nám podarí, že to dieťa teda môže byť v tom plamienku, tak tam sa na to veľmi špecializujú a majú teda teda tým a to je vlastne to ako... Bolo doma. Áno, sú doma a vtedy dieťa aj sprevádzané. A aj v tom plamienku je dôležité, že keď tam do toho mobilného hospicu, keď sa dostanú, lebo ak aj v tomto čase majú priestor s nimi pracovať, tak jasne ten vzťah znova trvá nejaký čas. Čiže keď to pravdivo odkomunikujeme včas a tá rodina má nejaký čas prejsť tým procesom, tak ľudia v plamienku majú čas ich sprevácať.
0: Povedzme, že tí tínedžeri už chápu, o čom to potom je chápu tie deti prečkolského veku alebo prvácia. tak čo to je smrť, kam idú?
1: Myslím, že nie, že to že okolo 7-8 roku to začína a u nás vlastne je to také zaujímavé, máme oddelenie malých a veľkých detí a naozaj to oddelenie malých detí, keď tam prechádzam vizitou, tak akože vidím tie úžasné deti, ktoré sú šťastné zo svojho života, tam kde sú, keď majú pri sebe mamu. Žijú tým dňom. Žijú tým dňom a mali sme také, že mohli s deti cvičiť online a som to povedala jednému z tých pacientov a on sa tak potešil a hneď mi povedal, že koho všetko ešte zavolá a vlastne naozaj tie dieťurence ako keby tým, že majú pri sebe mami, čiže tá väčšia záťaž je na tie mami. Ale tie deti hrajú sa, že sú sestričky, lekári, proste pre nich je dôležitá hra. Takže to, že sa im rodič venuje, alebo pani učiteľky zo škôlky, psychologička sa im veľmi venuje, naša psychoterapeutka robí s takým proste s aby pracovali s emóciami, muzikoterapiu. Čiže je dôležité zameriať sa na tú kvalitu života, aby v tom čase mali niečo zmysluplné robiť, čo ich naplňa, čo ich baví, čo ich teší. Takže aj toto je tá úloha toho psychosociálneho týmu zlepšovať tú kvalitu života, ktorú majú čas choroby. A potom to je tiež v tej kontekste tej rodiny. Ja vždy hovorím, keď mama rieši dieťatko, tak akože to vidíte, ale keď veľmi rieši seba, tak to tiež je poznáť, že tam je to potom na prácu aj s tou mamou, takže psychoterapeuti majú tú úlohu.
0: Aspoň asi boli viac tých, ktorí tu zostávame, než ten, ktorý odchádza, lebo nám chýba že V tejto miestnosti sa rozprávate s rodičmi, či už na tom začiatku tej cesty, ale časokrát aj na konci tej cesty a museli ste odprovadiť viacero tých detí aj do toho plaminka, respektíve tam, kde sa už odtiaľ k nám nevrátia. To je potom asi aj boj občas s takým božským komplexom a občas s niečím ako vyhoretie. Je to tak?
1: Myslím si, že to je o tom, že mali by sme pracovať v tíme. Že tá starostlivosť o každého nášho dieťa nestojí na jednom človeku, ale že stojí na tom týme. A aj v rámci toho týmu sa môžeme potom ustrážiť, že keď vidíme, že niekto už je veľmi unavený alebo veľmi vyčerpaný, alebo naopak, že akože chce dokazovať si niečo. Áno, že si niečo chce dokazovať a presadzuje to svoje. Takže ako keby taký ten dobrý, vyvážený tím. By mala v týchto veciach zasiahnuť. Takže toto, čo my sa teraz zameriavame, toto je ďalší, ako keby teraz to najbližšie obdobie, že budovať taký profesionálno-ľudský tím, my ho aj máme, ale stále je čo zlepšovať a práve pre tieto veci, že máme mladých ľudí, ktorí tu prichádzajú, takže potrebujeme sa aj o nich dobre postarať, lebo určite pre nového lekára, keď príde k takej stráte dieťatka, tak je to veľmi ťažké. Čiže máme, my vďaka tej teraz zase neziskovej organizácii, deťom s rakovinou robíme také vzdelávania, každý rok teda, sa snažíme ako keby, neviem, preškoliť, preškoliť sestry v komunikácii, hovorím o nenásilnej komunikácii, o profesionálnej slepote, že už nevidím veci, ktoré sú tu pre mňa bežné, ale pre tú rodinu nie sú bežné. Hej. Takže o takej citlivosti voči tým rodinám. Ale na druhej strane je jasné, jedna vec je citlivosť, ale druhá vec je hranice. Aby som nezachádzal príliš ďaleko s tou rodinou, lebo potom to je tiež tam tá profesionalita sa zmazáva. Čiže ako nájsť takú správnu mieru tej starostlivosti, dávať takú pravdivú spätnú väzbu a byť taký voči sebe otvorený, pravdivý, čestný aj pre tých pacientov
0: teraz sme žili také bezprecedentné časy korony, bolo to o obavách, strachu, rôzne restrikcie, obmedzenie sociálneho kontaktu. Toto sú špecifické podmienky, v ktorých tu žijete, myslím, čo sa týka aj kontaktov, aj, aj nejakej miery chránenia tých detí kvôli imunite a podobne. Dotkla sa nejako korona vás, vášho fungovania?
1: Ako Myslím, že samozrejme každý sme mali pocit, že sa na nás vali nejaké tsunami, že to ako vytváralo nejaký taký divný tlak, ale ja som teda bola vo veľmi takom úzkom kontakte s kolegami v Taliansku, v Miláne. My sme mali tam a také spoločné stretnutie v Bergame presne 20. marca a tým, že my sme tá komunita detských onkológov a sme spolu vlastne prepojení dennodenne mailami, a takže sme o tom veľmi veľa komunikovali. Riešili sme vlastne Taliansko, Nemecko a tie krajiny okolo nás. Takže vlastne som mala veľmi rýchlo informácie, že ako to robia v týchto iných krajinách a pre mňa základná úloha bola neohroziť ani jedného pacienta, aby nedostal onkologickú liečku. A samozrejme snažiť sa, aby sa nám to tak korona nedostala. Hej. Takže to boli také dve základné úlohy a vlastne veľmi mi na tom PCR testovaní, lebo som vedela, že to robia napríklad v Motole, veľmi skoro to začali, takže aj túto v Národnom ústave detských chorbí, veľmi skoro nám teda umožnili že my sme vlastne testovali každého pacienta, ktorý k nám prichádzal a jeho rodiča. A tým pánom sme vytvorili také prostredie, že teda naozaj sme sa snažili maximálnu bezpečnosť. Takže my sme v tomto čase, keď vlastne sa veľa reštrikcií robilo, naozaj nám nechali takú, ako keby som povedala, slobodu v tom, že my sme naozaj mohli liečiť úplne všetky. Takže ten tlak bol vyšší, ale myslím si, že sa naozaj znova ten tým zachoval veľmi profesionálne a môžem povedať, že každé dieťa dostalo to, čo malo.
0: Dá sa v prípade rakoviny povedať, som vyliečený?
1: Áno, je to také ťažké povedať. My hovoríme, že máme tzv. odliečených pacientov, ale vieme, že pre túto skupinu áno, sú dve také oblasti, ktoré ich potom ohrozujú. Jedna vec je tá recidíva. Dneska máme rôzne prognostické faktory, na základe ktorých vieme predpokladať, že či to ochorenie, keď bolo diagnostikované, aká je šanca, že sa to ochorenie môže vrátiť. Znova napríklad, keď sa vrátim k tie laukémie, lebo to je moja specializácia. Takže dnes už laukémia nie ako Tie sa nám rozpadli by som povedala, na základe toho, že my sa pozeráme na genom bunky, vidíme do genómu už to nie je jedna choroba, ale možno 50 rôznych chorôb. a pre nás je veľmi dôležité vedieť presne určiť, akú biológiu má tá a potom podľa toho vieme aj predikovať. Čiže sú laukémie, ktoré sa nevracajú a sú laukémie, ktoré sa radi vrátia. Niektoré sa vrátia včas a niektoré trochu neskôr, čiže hovoríme o včasných recidívach, to je naozaj väčšinou závažné a ťažšie liečiteľné. Potom také neskoré recidívy prípade leukemii, napríklad väčšinou vždy máme ďalšiu šancu na to, aby sme tých pacientov vyliečili. Že jedna vec sú recidívy a potom u tých solidných nádorov je to naozaj, že dobrá chirurgická liečba, keď sa podarí ten nádor kompletne odstrániť a zaliečiť ešte chemoterapiou alebo radioterapiou, tie šance sú pomerne dobré u pacientov, ktorí nemali metastázy. Ako náhle sa to nedá poriadne odstrániť kvôli rôznym anatomickým štruktúram alebo pacient v čase diagnozy má metastázy, tak tamto riziko tej recidívy je pomerne vysoké Čiže jedna vec je recidíva a druhá sú tzv. neskore následky liečby. Čiže v tých 70. rokoch, keď začali, tak proste chceli vyliečiť deti a nepozeralo sa možno na to, že za akú cenu. Takže teraz tie naše štúdie sú zamerané jednak na vyliečenie, ale určite sa vlastne robí aj tzv. redukcia liečby, kde to je možné, aby sme predišli nejakým rôznym komplikáciám. Konkrétne napríklad Hodgkinov, lymfom, to je choroba aj detského, aj dospelého veku. V minulosti naozaj vysoké dávky, okrem chemoterapie aj radioterapia. Teraz bežia štúdie v rámci Európy, kde sme my súčasť že snaha redukovať tú radioterapiu, nedávať ju všetkým deťom, pretože tam boli sekundárne malignity, čiže druhé nádory alebo poruchy hormonálne. Čiže tá
0: samotná liečba spôsobila veľký prv.
1: Áno, áno, čiže liečba spôsobila. Čiže pacient, hovoríme, že je vyliečený z rakoviny alebo odliečený, my ho sledujeme, kým nemá 19 rokov, alebo má by sa sledovať celý život, lebo môže mať neskôr následky liečby, ktoré môžu byť s niečím iným spôsobené.
0: Na záver, hovoríte, že vieme toho stále viac, vieme oveľa viac úspešnejšie riešiť rakovinu stále, ale je to taký do istej miery v tej verejnosti. Je podľa vás taký ten sen, že rakovina prestane byť strašiakom a bude to takým pežným ochorením z hľadiska úspešnosti liečby a fatálnosti reálny?
1: Sen by bol, že máme liečbu pre každé dieťa, že vieme každému dieťaťu nájsť presne ten cieľ, ktorým môžeme ovplyvniť, že keď ho zasiahneme, tak rakovina stichne. To by bol ten sen, neviem, či je reálny, Alebo naša biológia, naše telo asi vždy nájde nejakú cestu a tie mutácie, ktoré bežia v našej DNA, hovorí sa, že je zaujímavé, že tak málo ľudí má rakovinu, lebo tie mutácie v kuse bežia a naše systémy ich stále opravujú.
0: Že... Myslíme, že rakovina je veľmi chytrý protivník?
1: Áno, je to súčasť nášho tela. To si stále musíme uvedomovať, že rakovina nie je niekto cudzí, ale to sú naše bunky, ktoré sa len vymkli spod kontroly. Keď sa niečo vymkne spod kontroly a robí si, čo chce, tak to je podobné v našom tele, že to je naša bunka, ktorá sa pokazila, ktorá sa vymkla spod kontroly a preto je to ťažké, hej, lebo je to súčasť nás.
0: Je to väčší zápas, dá sa
1: Áno, áno. Dlhodobý zápas a verím, že sa nájde čo najviac takých tých cielených možností alebo spôsobov, aby sme ľudia možno, že dokázali inak to včas zistiť, keď sa dá tak predísť tomu. To by bola cesta, naozaj tá prevencia a to predísť. Lebo tie včasné štádiá aj u dospelých sú dobre liečiteľné, takže toto je asi taká ďalšia cesta prevencie. Ale naozaj nemáme kontrolu nad životom a väčšnosť je otázka.
0: To bolo Aleksandra Kolenová, ďakujem.
1: Ďakujem pekne.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu
1: Aktuality.sk Volám sa Martin Turček a v Actuality SK sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si Kajta na Kičuru za polovicu. Predplatením služby Actuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk, lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši Praje. Brani Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradskej.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju ako aj produkty prémiovej značky Mistral.
1: SK.